0: وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد انه سال عمره عن الغسل يوم الجمعه فقالت قالت عائشه رضي الله عنها: كان الناس مهنه انفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله باب وقت الجمعة إذا مالت الشمس. هذه ترجمة. جزم فيها بأن وقت الجمعة إذا زالت الشمس وأنها تكون بعد الزوال وأنها لا تكون قبله وفي ذلك خلاف بين أهل العلم منهم من قال أنها لا تكون إلا بعد الزوال وأن وقتها وقت الظهر وقت الظهر يبدأ بالزوال وينتهي بوقت العصر أو دخول وقت العصر ومنهم من قال أنها أنه يجوز أن تكون قبل الزوال يجوز ان تكون قبل الزوال ولا حديث او الذي ورد في ذلك ليس على شرط البخاري يعني ورد فيه اشياء محتمله ل انه يكون قبل الزوال ولكنه ليس منها على شرط البخاري ولهذا جزم بان وقت الجمعه اذا زالت الشمس او اذا مالت الشمس والقول بانها وقتها وقت الظهر وانها تكون بعد الزوال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يصلي إذا الشمس ويعني وهذا التعبير يدل على الدوام والذين قالوا بأنها تكون قبل قالوا أن هذا في الغالب أو أن ما هو يكون في الغالب أنها تكون بعد الزوال ولا شك أن كون الجمعة بعد الزوال والأذان يكون عند دخول الخطيب وذلك يكون بعد الزوال لا شك أن هذا هو الأولى وهو الأقرب وهو الأوضح الذي لا يشكل فيه وأيضا فيه أن من يصلي في البيوت من النساء وأهل الأعذار الذين لا يأتون المساجد وهم يصلون ظهرا يعني إذا حصل الأذان بعد الزوال فإنه يكون دخل وقت الظهر وأنهم يصلون بخلاف ما لو حصل شيء قبل الزوال وأنه صلي بعض الأحيان بعض الزوال قبل الزوال فإن ذلك قد يترتب عليه أن بعض الناس يصلي يصلي بهذا الآذان الذي سمعه وأن الوقت دخل فالقول بأن أنها بعد الزوال لا شك أن هذا هو الواضح الذي لا إشكال فيه لكن جاء في بعض الأحاديث ما المحتمل بعضها واضح ولكنه يعني فيه ضعف وبعضها يعني فيه صحيح ولكنه محتمل ومن ذلك الحديث الذي يقول فيه حديث سلمه من أكوع يعني الذي يقول فيه إن قال كنا كنا ننصرف من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به وليس للحيطان ظل يستظل به فمن العلماء من قال إن هذا الحديث يدل على أنها تكون قبل الزوال لأنه قال ليس للحيطان ظل يستظل به يعني معناها الصلاة صارت قبل الزوال. والخطبة قبل الزوال. وأن قوله ليس الحيطان ظل يستظل به يدل على هذا. والذين قالوا بأنها تكون بعد الزوال، قالوا إن إن النفي منصب على القيد لا على المقيد. المقيد هو الظل والقيد الذي يستظل به. يستظل به. فإذا كان النفي للقيد والمقيد الذي هو الظل الذي يستظل به فإن الصلاة تكون قبل الزوال وإذا كان المقصود بالنفي للقيد دون المقيد معناه أنهم يرجعون وفيه ظل لكنه ليس بطويل ليس بطويل إذا كان النفي متجه للقيد دون المقيد فهو لا ينفي الأصل وإنما ينفي الصفة التي يكون كونه به والحاصل أن القول بكون وقت الجمعة بعد الزوال هذا هو الصحيح وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة التي لا اشكال فيها وهو الذي فيه أيضا ذهاب اللبس واحتمال أن يصلي بعض الناس الصلاة قبل وقتها أي الذين يصلون في البيوت أي الذين يصلون في البيوت قال باب اذا وقت الجمعه اذا زالت إذا, اذا مالت
0: اذا زالت الشمس
1: اذا زالت الشمس نعم
0: وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريم يعني جاء
1: عن هؤلاء الصحابه انها بعد الزوال جاء عن الصحابه هؤلاء الصحابه انها بعد الزوال نعم
0: حديث قال يحيى بن سعيد انه سال عمره عن الغسل يوم الجمعه فقالت قالت عائشه رضي الله عنها كان الناس مهنه انفسهم.
1: حديث عائشه رضي الله عنها لما عن عمره عن الغسل يوم الجمعه قالت كان الناس مهنه انفسهم يعني هم الذين يقومون بالعمل بانفسهم ليس لهم خدم وليس لهم من يقوم مقامهم في العمل فكانوا هم الذين يشتغلون بحرثهم ومزارعهم وكان يعني عندما ياتي الجمعه ياتون وهم على حالتهم التي هم عليها والشمس يعني في وقت الشمس وفقت الحر وفيه العرق ويكون هناك روائح هناك روائح يعني غير حسنه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لو لو اغتسلتم
0: قال وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم وكانوا إذا راحوا
1: إلى الجمعة راحوا في هيئتهم التي هم عليها يعني ما في اغتسال ويعني يعني الهيئة التي هم عليها بدون أن يغتسلوا فيكون معهم رائحة بسبب كونهم يعملون وفيهم يعني والعرق ويكون معهم الغبار كما مر في حديث سابق يعني قبل هذا أنهم يعني يكونون في وفيه ال ال انهم يلبسون العباء ويعني ويكون في ذلك يعني ايضا زياده في الرائحه وحصول الرائحه نعم
0: فقيل لهم لو اغتسلتم
1: فقيل لهم وكانوا ايش
0: كانوا وكانوا اذا راحوا الى الجمعه راحوا وكانوا اذا
1: راحوا الجمعه راحوا بهيئتهم فكلمه راحوا يعني معناه انهم يعني كان المقصود ان البخاري يريد انهم ياتون في الرواح وانهم ياتون متاخرين وان الصلاه تكون في وقت الزوال بعد الزوال لان هذا هو الوقت الذي يكون فيه الرواح لكن سبق ان عرف عرفنا ان الرواح ياتي بمعنى الذهاب ومن اجل ذلك الحي السابق من راح في الساعه الاولى من راح في الساعه الثانيه من راح في الساعه الثالثه من, راح في الساعة, الثالث من راح في الساعه الرابعه يعني معناه انهم يبكرون وقد جاءت الاحاديث التبكير الجمعة وأن الإنسان إذا بكر يعني يحصل له أجور ويحصل له ثواب وأنه يحصل له أعمال يعملها لا تحصل لمن جاء متأخرا لا تحصل لمن جاء متأخرا وكان يروحون يعني ياتون إلى الصلاة ففيه يعني كأنه يقصد الإشارة إلى أنهم ياتون يعني بعد الزوال ياتون يعني بعد الزوال وفيه من فيه من يأتي بعد الزوال وفيه هذه الرائحة فيكون في ذلك يعني ضررا على الناس الذين في المسجد والذين يعني جاءوا للمسجد يعني فاصحاب هذه الرائحه يتأذون من رائحتهم فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو
0: فقيل لهم لو اغتسلتم
1: فقيل لهم نعم فقيل لهم لو اغتسلتم, فلو اغتسلتم والحديث سبق ان مر بنا وأن كلمة لو اغتسلتم هذه تحتمل أن تكون لـ لـ يعني للتمني وعلى هذا لا تحتاج إلى خبر لو وأنها تكون شرطية وجوابه محذوف في التقرير لكان أحسن لو اغتسلتم لكان أحسن وقيل أن هذا هو الأصل الذي كان فيه أو السبب الذي بشرع غسل الجمعة السبب الذي به غسل الجمعة ومنه وفيه يستدل بعض العلماء الذين يقولون ان غسل الجماعه ليس بواجب لان المقصود من ذلك من فيه رائحه هو الذي عليه أن يعمل على ازاله هذه الراحة حتى لا يؤذي حتى لا يؤذي الناس. وبعض اصحاب المستخرجات ذكر هذا الحديث في الذي قبله هذا. وعلى هذا يكون الحديث الذي قبله وهذا الحديث متماثلين لان هذا لان الحديث الذي قبله بمعناه ليس الحديث اللي قبله. في الباب اللي قبله؟
0: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهّرتم بيومكم هذا.
1: نعم هذا الحديث معنى هذا الحديث. فهو إذا كان أن أن, أن الذي المسخرج على البخاري ان هذا الحديث يعني بجوار ذلك الحديث فهما متماثلان ويعني طريقتهما واحده وعلى هذا يكون ليس من باب في باب الزمان يعني لا يكون في باب زمان الجمعه او انها بين وقت الجمعه وانها بعد الزوال وانما المقصود به ان ان, أن انه مثل الحديث الذي قبله في معناه انه يؤتى الجمعه وانه يؤتى لها من اماكن يعني كالعوالي وان يكون ويكون على على حاله حسنه وبرائحه طيبه نعم.
0: قال حدثنا عبدان
1: عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي ولقبه عبدان واسمه عبد الله واللقب منحوت من الاسم يعني بعض الالقاب تؤخذ من الاسماء مثل عبد عبدان من من عبد الله وعباد من عبد الله ودحيم من عبد الرحمن وهكذا احيانا تاتي الاسماء الالقاب يعني منحوته من الاسماء.
0: عن عبد الله
1: عبد الله بن المبارك المروزي.
0: عن يحيى بن سعيد
1: عن عمره عن يحيى بن سعيد الانصاري. نعم عن عمره بن عبد الرحمن الانصاريه. عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها.
0: قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعه حين تميل الشمس.
1: ثم ذكر هذا عن انس ان النبي صلى الله عليه كان يصلي الجمعه حين تميل الشمس وكان تدل على الاستمرار والذين يقولون بانها تصح قبل الزوال لوجود يعني شيء يدل على ذلك يقولنا هذا في الغالب ان في غالب احواله صلى الله عليه وسلم انها تكون بعد الزوال كان نفسه يصلي الجمعه اذا اذا مالت الشمس يعني مالت يعني مالت من الشرق بحيث ذهبت الى الغرب وصار الزوال وجد لان لانها اذا صارت على الرؤوس وقام قائم الضهيرة هذا منتصف النهار فاذا زالت وصار الظل بدل ما كان متجها الى الغرب تحول متجها الى الشرق عند ذلك يكون الزوال مالت الشمس الى جهه الشرق مالت الشمس الى جهه الغرب والظل والفيء الى جهه الشرق مالت الشمس الى جهه الغرب والفيء مال او تحول من جهه الغرب الى جهه الشرق.
0: قال حدثنا سريج بن النعمان عن فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة
1: ثم أرد هذا الحديث كنا نبكر بالجمعة كنا نبكر بالجمعه يعني انهم يبكرون بها اذا زالت الشمس ويقيلون لانهم او انهم كانوا ياتون مبكرين اليها ولكن ما يحصل لهم المقيل الا بعد الزوال بعد بعد صلاه الجمعه لانهم قبل ذلك جاءوا مبكرين ولهذا جاء في الحديث الاخر ما كنا نقيل ولا نتغدى الا يوم الا بعد بعد الجمعه يعني يوم الجمعه ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه يعني انهم كانوا مبكرين ياتون مبكرين يعني ياتون قبل الزوال ويجلسون يعني يصلون او يقرؤون القران او يذكرون الله فاذا فرغوا من الصلاه عند ذلك استعملوا القيلوله وكانوا يستعملونها قبل الزوال لان الا يوم الجمعه فانه بسبب تبكيرهم وكذلك ايضا الغداء لان هذا يشعر بانهم يتغدون قبل الزوال ولهذا قال يوم الجمعه ما كنا نقيل ولا نثقلها الا بعد الجمعه وذلك بسبب تبكيرهم فاذا كلمه هنا يعني كنا نبكر في نبكر
0: في كنا نبكر بالجمعه
1: كنا نبكر بالجمعه يعني نصليها في اول وقتها يعني وفي اول وقت الظهر الذي هو بعد الزوال ولا يقيلون الا بعد الا بعد الزوال يعني انهم كانوا قبل الزوال لا يتمكنون لانهم قد بكروا في الذهاب الى المسجد والبقاء فيه حتى ادوا الصلاه وانصرفوا الى بيوتهم وعن ذلك يتغدون ويقيلون. نعم.
0: قال حدثنا عبد الأبدان عن عبد الله عن حميد عن انس.
1: حميد بن ابي حميد الطويل. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب اذا اشتد الحر يوم الجمعه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلده وخالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتد الحر بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا, أمي صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لآنس رضي الله عنه كيف كان, كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر
1: ثم ذكر هذا الحديث إذا
0: اشتد الحر يوم الجمعة
1: إذا اشتد الحر يوم الجمعة. إذا اشتد الحر يوم الجمعة. يعني ذكر هذا الحديث الذي هو مطلق ولكنه جاء في في بعض بعض البعض يعني الجمعة. يعني الجمعة ولكن الأصل أن هذا معروف في الظهر. الظهر هي التي يصير بها الإبراد. وأما الجمعة فالناس جاءوا مبكرين من أول النهار. وتأخير الإبراد والإبراد يعني يترتب عليه مضرة. يعني في حقهم لانهم منحبسون وقد يكون في حاجه الى قضاء يعني الانسان يقضي حاجته فهذا يناسب الظهر الذي هو الابراد ولهذا جاءت الاحاديث فيها ذكر الظهر وبعضها قال يعني الجمعه واذا الاصل والثابت انها انه, أنه, أنه الظهر ان هذا في حق الظهر هي التي يبرد بها واما الجمعه فالابراد بها وتاخيرها معناه يترتب على ذلك اطاله الوقت على الذين جاءوا في الساعه الاولى وقد يكونوا بحاجة إلى يعني قضاء حاجاتهم بأن يكونوا بحاجة إلى الوضوء نقض الوضوء والوضوء فأرد هذا الحديث وقال إذا إذا باب الجمعة إذا اشتد الحر
0: إذا اشتد الحر يوم الجمعة يعني إذا
1: اشتد الحر يوم الجمعة يعني هل هل تؤجل وهل يعني تؤخر ويعني يحصل فيها الابراد او ان هذا انما هو في الظهر. الاحاديث التي اوردها وكذلك اوردها غيره هي في الظهر. وفي بعضها مطلق بالصلاه. ومعلوم ان الذي يتكرر هو الظهر. وايضا هو الذي الناس ياتون فيه عند 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 الزوال وعند الاذان. يعني بخلاف الجمعه فإنه ياتون من اول النهار. فلو ابرد بها لصار في ذلك مشقه. لكان في ذلك مشقة على الناس ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البرد يعني في غير الحر يعني في أول الوقت يعني اللي هو الظهر وإذا اجتد الحر أبرد بها إذا الحر أبرد بها وأما الجمعة فإنها تكون في أول الوقت تكون في أول الوقت لي ليتمكن الذين جاءوا مبكرين من الرجوع إلى أهليهم وقضاء حاجاتهم التي كانوا مده عبسين عن 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 كل واحد منهم يقضي حاجته فإذا يكون الكلمتين يعني الجمعه يعني جاءت من بعض الرواد والذي جاء منصوصا عليه ذكر الظهر وان الابراد بالظهر وان الاحاديث المتعدده جاءت في الابراد بالظهر لكن اخرت الصلاه يعني قليلا لا باس لكن كونه يبكر بها في اول وقتها بعد الزوال من أجل أن الناس لا يحصل عليهم ضرر بالتأخير لا شك أن هذا هو الأولى وهذا هو اللي تقتضيه النصوص نعم.
0: قال حدثنا يا محمد بن أبي بكر المقدمي
1: نعم.
0: عن حرمي بن عمارة نعم. عن أبي خلدة خالد بن دينار
1: نعم.
0: عن أنس بن مالك نعم. قال يونس بن بكير عن أبي خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة نعم
1: ولم يذكر الجمعة وثاني بعده وقال
0: بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر
1: نعم كان يصلي الظهر يعني معناه أنه كان يبرد بها يصليها في أول وقتها في حال البرد وعدم الحر. وإذا اشتد الحر فإنه كان يبرد بها يعني فيكون الظهر هي التي يحصل بها الابراد لأنه لا مشقة تترتب على تأخيرها بل فيه مصلحة وأما الجمعة ففيه مشقة تترتب على تأخيرها
0: قال رحمه الله تعالى باب المشي إلى الجمعة وقال الله جل, جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ وقال عطاء تحرم الصناعات كلها وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد قال أحد
1: نعم قال أحدنا
0: قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ودي بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس رضي الله عنه وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار
1: ثم ذكر حديث ترجمه ويبابه
0: المشي إلى, الجمعة
1: المشي إلى الجمعة يعني كل إنسان يمشي إليها مشيا لا شك أن هذا أفضل لأن الأجر على قدر النصب والمشقة الأجر على قدر النصب والمشقة وكذلك الإنسان كل خطوة يخطوها يرفع, يرفع بها درجة ويحط عنه بها خطيئة وكذلك أيضا إذا وصل المسجد وصلى ما شاء أن يصلي وجلس فإن فإنه في صلاة في صلاة ما انتظر الصلاة فقال قال باب المشي الجمعة ثم قال وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله المقصود بذلك السعي هو المشي يعني المشي المشي بهدوء وبسكينة ووقار وليس المقصود السعي الجري والركض وإنما يأتي بالهدوء يعني سواء كان مبكرا أو متأخرا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في, في عندئذ ما الصلاة إذا قم الصوم إذا فمشوا عليكم السكينة فامشوا عليكم السكينة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فلا يكون حتى مع وجود الإقامة وأن الصلاة يعني سيفوت تفوت أو يفوت منها شيء فإن الإنسان يمشي عليه السكينة والوقار ولا يمشي يعني يجري جريا فقال اصعوا الى ذكر الله بين ان المقصود ذلك ليس السعي الذي هو الجري كما يكون في المسعى يعني يسعى بين العالمين بانه يسرع يعني يمشي في يعني يقولون في المسعى انه يمشي في موضع المشي ويسعى في موضع السعي السعي الذي هو بين العلمين في اسرع وجري ف فان المقصود السعي هو العمل العمل يعني والمشي يعني العمل والذهاب يعني هذا المقصود به ليس المقصود به أن الإنسان يجري لأنه جاء في بعض الحديث ما يبين أن أن حتى لو قيم الصلاة الإنسان يمشي عليه السكينة فما أدرك صلى وما فاته قضاه في السعي
0: وقول الله عز وجل
1: الى نعم فسرها. ومن ]ها. قال
0: السعي العمل والذهاب.
1: قال السعي العمل والذهاب وليس السرعه والركب لانه فسر هذا بالعمل. والعمل أن يعني يكون يمشي وكذلك يذهب لان العمل يعني سعي والانسان يعني ذكر الايه و اراد الاخره وسعى لها سعيها يعني عمل العمل الصالح الذي يؤدي اليها او الذي ينفع فيها وسعى لها سعيها يعني عمل الاعمال الصالحه. يعني يراد به العمل ويراد به الذهاب يعني ولا يكون بالإصراع الذي يكون معه ثوران النفس ويكون معه يعني المنظر الذي ليس بحسن يعني كل إنسان يجري ويركض هذا منظر ليس بالحسن
0: وقال ابن عباس يحرم البيع حين إذ
1: وقال ابن عباس يحرم البيع حين إذ يعني عندما عندما يكون الأبان عندما يكون الأذان الثاني الذي يعني الله قال إذا نودي للصلاة من يجمع فاسعوا يعني يمشوا لكن لا يجوز البيع لأن الله قال وذروا البيع هو قال يحرم البيع يعني بعد النداء الثاني الذي يكون فيه الخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن ثم يبدأ بالخطبة فلا يجوز التشاغل عن الصلاة عند مساء, عند مساء سماع هذا الأذان وإنما يجب أن يذهب الإنسان وعليه السكينة والأولى و... 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 الإنسان أن يكون مبكرا يعني الساعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا هذا هو الذي ينبغي لكنه إذا تأخر وأذن المؤذن وهو يعني يبيع فلا يجوز له البيع يحرم عليه البيع يعني بعد بعد هذا النداء يقول قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نُذِيَ صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة فسعوا ليلة الله وذروا البيع.
0: وقال عطاء تحرم الصناعات كلها.
1: وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. لأنه يعني النص جاء في البيع وال... يعني مثله الصناعات. إنسان يشتغل في نجارة أو حداد أو بناء أو ما إلى ذلك ويعني يعمل ما يعمل، يجب عليه أن يترك عمله. كما أن الذي هو صاحب البيع يجب عليه ترك بيعه، ترك البيع، هذا يجب عليه ترك الصناعة وترك المهنة التي هو هو فيها. لأن البيع جاء النص عليه وذكر غيره عن طريق الإحاق والقياس. لأن كل واحد منهم مطلوب أن يذهب يذهب إلى الجمعة وأن يسعى إليها الذي هو السعي الذي هو ليس الجري والإصراع الشديد الذي يترتب عليه يعني مضره. نعم. تحرم الصناعات كلها.
0: وقال ابراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد.
1: وقال عن الزهري.
0: ابراهيم نعم عن الزهري.
1: عن الزهري قال: إذا أذن المؤذن وهو مسافر عليه أن يشهد. يعني الإنسان إذا كان مسافرًا وكان في بلدٍ وأذن المؤذن فعليه أن يشهد، ما يقول أنا مسافر أو في البيت أو أصلي ظهر أو كذا. وإنما يسمع إذا سمع بدأ يجيب لأن صلاة الجماعة واجبة في الحضر والسفر والجمعة كذلك إلا أن إذا كان عابر سبيل ليس عليه أن يروح يبحث عن مسجد يصلي فيه أو أنه يبحث عن مكان يصلي فيه بل هو أن يمضي في سيره لكن إذا كان في بلد وهو مسافر وسمع الأذان فإنه عليه أن يشهد الجمعة عليه أن يشهد الجمعة ويذهب إليها ولا يتركها لانه مسافر لان صلاه الجماعه والجمعه واجبه حتى في حال الخوف. يعني طبعا حال الخوف يعني في كون كون الانسان يعني في سفر وانه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صلاه الخوف وعلى هيئات معلومه يعني ستاتي في في, في الباب او في الكتاب الذي بعد هذا الكتاب
0: ها. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار
1: ثم ذكر هذا الحديث عن, قال عن أبي, أبي عبس عن أبي عبس قال أدركني
0: يقول عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس أه وأنا أذهب إلى الجمعة
1: أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال
0: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أغبرت قدماه في سبيل في الله حرمه
1: الله على النار يعني هذا الحديث في الجهاد لأن أغبر أغبرار القدمين في سبيل الله المقصود به الجهاد والغالب أنه إذا أطلق سبيل الله فرماد به الجهاد ولكنه قد يأتي بالمعنى العام الذي هو يعني الجهاد وغير الجهاد لكن الغالب على استعمال الجهاد في سبيل الله ولهذا الإغبرار إنما يكون في سبيل الله لكنه ذكره هنا لأن الإنسان الذي كان يمشي وورط قدمه وهده به نسجد في سبيل الله في العام اما طيب المعنى الخاص لسبيل الله هو الجهاد. ولهذا لما ذكرت الصدقات واهل الصدقات وفيهم في سبيل الله المقصود به الجهاد. لان الاعمال الاخرى كلها من سبيل الله بالمعنى العام. اعطاء الفقراء والمساكين والرقاب وكذا كلها في سبيل الله. كلها بسبيل الله في سبيل الله بالمعنى العام. لكنها لما ذكرت واحده من ثمان يعني ثمان خصال. فإن المقصود بها الجهاد نفسه وهو يعني من أجل الصرف على المجاهدين وشراء الأسلحة وشراء الدواب يعني تكون من الصدقة وتكون من الزكاة لأن هذه من المصارف أحد المصارف الثمانية لكن هنا ذكر الحديث الذي جاء في اللفظ الخاص أو المعنى الخاص وأراد به المعنى العام لأن هذا يمشي وقد أغبرت قدمه يمشي وهو في سبيل الله بالمعنى في سبيل الله بالمعنى بالمعنى العام نعم. ترجمة
0: باب المشي إلى الجمعة لا.
1: وهذا فيه المشي إلى الجمعة يعني لأن يكون إنسان يمشي على رجليه لا شك أنه أولى أو أفضل لا شك أنه أولى لهذا الرجل الذي كان يمشي وبعيد المنزل وقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في كذا قال انني يعني ما احب ان يكون بيتي قرب المسجد وانني اريد ان يكتب الله لي خطواتي الى المسجد يعني وان يثيبني على ذلك فالرسول عليه الصلاه والسلام قال قد جمع الله ذاهبا وايبا يعني في الذهاب والاياب قال قد جمع الله له ذلك كله يعني انه يؤجر على المشي طالع ذاهبا وايبا وان كل خطوه يخطوها يعني يؤجر عليها في الذهاب وفي
0: قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني عن الوليد بن مسلم نا. عن يزيد بن ابي مريم نا. عن عبايه بن رفاعه نا. عن ابي عبد عبد الرحمن بن جبر الانصاري صحابي. ليس الله هذا الحجر يقول ليس له إلا هذا عند البخاري الحديث أبو جبر أبو عبس اه
1: نعم يقول ليس له إلا هذا الحديث ما أدرى هذا هو هو الذي الذي فيه بن ذي عالي مر وكذلك سيأتي الحديث مكرر وهو الذي قال ليس له عند البخاري إلا هذا الحديث ما هذا يعني يتحقق
0: قال واسمه عبد الرحمن على الصحيح وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد
1: آه. هذا اللي يسمونه يقوله فرد حديث عندما يأتون للشخص الذي يعني مقل وليس ما له حديث قال له فرد حديث والذي يعتني بذكر هذا هو صاحب الخلاصة الخلاصة في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال هو الذي يعني يعتني بهذا وإذا كان الشخص ليس له إلا حديث واحد يعني عند يعني عند البخاري وعند غيره قال له في كذا فرد حديث له في كذا فرد له في عند البخاري فرد حديث أو له عند مسلم فرد حديث نعم.
0: قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو عام يشمل الجمعة وغير الجمعة ولهذا اورده في باب مشي الجمعة مع انه لفظ عام يعني فتدخل الجمعة فيه فالانسان لا يسعى ويجري للجمعة ولا لغير الجمعة وانما يمشي وعليه السكينة سواء للجمعة او غير الجمعة نعم.
0: وانا حدثنا ادم نعم عن ابن ابي ذئب نعم عن أبي ز...
1: هو محمد بن عبد الرحمن
0: عن الزهري عن سعيد وابي سلمة
1: نعم سعيد سعيد المسيب سعيد بن مسيب وابي سلمه يعني بن عبد الرحمن بن عوف وهذان احدهما من السبعه من 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 فقهاء المدينه السبعه سعيد باتفاقهم وابو سلمه باختلاف اختلافنا في ذلك في السابع هل هو ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف او سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب او ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام واما سعيد فهو من جمله الستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة. نعم.
0: قال: وحدثنا ابو اليمان
1: ابو اليمان هو الحكم بن نافع
0: عن شعيب عن الزهري
1: شعيب بن ابي حمزة نعم
0: عن ابي سلام بن عبد الرحمن عن ابي هريرة نعم قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو قتيبه قال حدثنا علي بن المبارك عن ابي بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده لا اعلمه الا عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينه
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابي عن, 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 عن ابي سعيد
0: عن ابي قتاده
1: عن ابي قتاده الحارث بن رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينه. لا تقوموا حتى تروني. المقصود من ذلك انهم لا يقومون للصلاه يعني عندما تقام الصلاه الا اذا دخل واذا راوه صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا عليكم السكينه وهذا محل الشاهد. محل الشاهد ان ان الناس ياتون وعليهم السكينه. ولكنه هنا ذكره مع مع القيام ذكره مع القيام يعني ويكون معناه اذا كان عند القيام وهم جاهزين المسجد معناه انهم يقومون بهدوء ما يقومون بفزع ويعني قوه يعني اذا كان المقصود يعني ما يتعلق بالحاضرين الذين يعني قيل لا تقوم حتى تروني يعني والذين هم في انتظار الصلاه وذلك عند الاقامه فالسكينة في هذا أن يقوم بهدوء لكن الذي أورده المصنف في الذهاب إلى المسجد أو المشي إلى المسجد أورده في في باب المشي نعم في,
0: في باب نص الباب باب المشي إلى المشي نعم الجمعة
1: في, في باب المشي إلى المسجد يوم الجمعة فذكر السكينة في الغالب أنها بحال المشي وأما بالنسبة لحال القيام وأنه عندما يكون الناس في المسجد يعني يقومون ان المقصود بانهم لا يقومون الا بي 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 يقومون بالدفاع وب يعني هذا ما ادري يعني آآ آآ عن وجهه لكن البخاري اورده في باب المسجد الى الصلاه وهو يتعلق بالمشي كانه سدل به على ماشي الى الصلاه وليس لمن كانت في المسجد انه يقوم بسرعه مكان الجلوس نعم
0: قال وعليكم السكينه نا. كل عام
1: نعم العام السكينة في مثل حديث بوريوة الذي مضى السكينة في الجمعة وغير الجمعة
0: قال حدثنا عمرو بن علي
1: عمرو بن علي هو الفلاس وهو أحد شيوخ أصحاب كتب الستة لأن أصحاب كتب الستة لهم شيوخ تسعة كلهم روى عنهم أصحاب كتب الستة مباشرة بدين وسط ومنهم عمرو بن علي الفلاس هذا ومنهم ثلاثة يعني قرنا ماتوا في سنة واحدة وهم محمد بن المثنى ومحمد بن المدار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي محمد بن بشار بن دار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وفيهم أيضا أيوة محمد بن علاء بن كُريب وفيهم زياد بن يحيى النكري ومحمد بن معمر البحراني وفيهم باقي أبو سعيد الأشج والتاسع نصر بن نصر بن علي عهد نعم هؤلاء تسعة شيوخ لأصحاب كتب الستة شيوخ لأصحاب كتب الستة رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة
0: عن أبي قتيبة
1: أبو قتيبة هو سلم بن قتيبة سلم بن قتيبة كنيته توافق اسم أبيه توافقه اسم أبيه و... و يعني من يسمى قتيبة هذا نادر في الرجال ولهذا قيل في قتيبة بن سعيد أنه لا يوجد في أصحاب الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد وهو اسم مفرد لم يتكرر في الكتب الستة يعني شخص باسم قتيبة إلا قتيبة بن سعيد أما هذا فهو أبو, أبو قتيبة وهو سلم بن قتيبة سلم ابن قتيبة ف وكنية توافق اسم أبيه ومعرفته وكون الرجل توافق كنيته اسم أبيه هذا من أنواع علوم الحديث يعني يقولون فائدة معرفته الليل التصريف بين ابن وأبي يعني لو قيل سلم أبو قتيبة وإنسان يعرف أنه ابن قتيبة يعني يظن أن, إن, إن أبو مصحفه لكن من يعرف أن سلم بن قتيبة يعني هو أبو قتيبة وأبوه قتيبة لا يلتبس عليه سواء قيل سلم أبو قتيبة أو سلم بن قتيبة لا تصحيف بهما لأن هذا صحيح وهذا صحيح ومن العبارات الغريبة أو اللطيفة التي ذكرت في ترجمته ان يحيى القطان قال ليس من جمال المحامل ليس من جمال المحامل يعني كانه يعني هذا توهين يعني له لكن التعبير بقوله جمال المحامل جمال المحامل الجمال هي التي تحمل الاثقال يستفاد منها كثيرا يعني كانه اشار الى انه ليس يعني في ممن يوصفون بأنهم في هذه القوة وفي هذه المنزلة قال ليس من جمال المحامل
0: نعم عن علي بن المبارك نعم عن بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة
1: نعم أبو قتادة الحارث بن ربي الأصاري رضي الله عنه
0: قال رحمه الله تعالى باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبولي عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
1: هذا الحديث سبق أن مر قريبا للاستدلال به على على الادهان أو التطيب أو غير ذلك من هذه الخصال. هو هنا من أجل ولم يفرق بين اثنين. ولم يفرق بين اثنين لأن هذه من جملة الخصال التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم من جاء إلى المسجد وحصلت منه هذه الأمور المجتمعه انه يغفر له ما بينه وبين الجمعه والتفريق بين الاثنين يعني يكون يعني يعني يفرق بينهما يعني يعني بان يضيق عليهما بان يعني يكونوا في مكان وثم ياتي ويدخل بينهما ويضيق عليهما ويشخرهما بالزحام او انهم يعني كانوا يعني يعني بينهم الفه وبينهم صداقه وانهم يعني يحبون ان يكون ان يكونوا مع بعض فجاء ويعني فصل بينهم فالحاصل ان من وايضا كذلك يعني كون ياتي يفرق بين اثنين من اجل انه يذهب الى الى اماكن متقدمه فان هذا ايضا فيه محذور وهي ان الانسان يعني يحصل فيه التخطي قد يكون يعني هذا من التفريق بين اثنين يعني بالتخطي وان يتخطى رقاب الناس او انه يعني يجلس بينهم بي على على هيئه يكون فيها اضرار بهم بسبب الزحمه لكن اذا كان هناك اماكن او فجوه لا يوصل اليها الا بهذا بان يعني يطلب منهم يفتحوا له الطريق او يعني يتاخر بعضهم عن بعض حتى يمشي وحتى لا يط يعني يتخطى رقابهما ف إن ذلك له وكان الأولى بمن بمن وراء هذه الفرجة أن يسدها وأن يتقدم إليها لا يضطر أحد بعيد أن يرتكب يعني هذا الشيء الذي فيه يعني ضرر على الناس فيصل إليها بهذا التخطي أو بهذا الفصل بين الناس وإنما عليه على ما كان قريبا من الفرجة أن يسدها هو الذي يتقدم اليها حتى كل يعني يغلق المكان الذي امامه وتبقى الصفوف متصله لا فرج فيها لا فرج فيها حتى ولو كانت الصلاه لم تقم يقرب الناس بعضهم بعض الى جهه الامام فاذا كان الامام الى جهه اليسار يعني يتقدم بعضهم الى بعض يعني الى جهه اليسار وان كان اليمين في جهه اليمين يتجهون الى جهه اليمين وهكذا نعم
0: والحديث وقعا مرة قريبا لا. قال حدثنا عبدان عن عبد الله عن ابن أبي ذيب عن سعيد المقبري عن أبيه عن ابن وديعة لا. عن سلمان الفارسي لا. قال رحمه الله تعالى باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها
1: نعم ذكر ذكر هذا الحديث ذكر الثرى لأن أنه لا يقيم الإنسان يعني أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه. باب لا يقيم غيره
0: لا يقيم الرجل اخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
1: لا يقيم الرجل اخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه فالمقصود المقصود من هذه الترجمة ان الانسان يأتي ويجلس حيث ينتبه ينتهي به الصف ولا يقيم احدا ويجلس مكانه ولا يقيم احدا ويجلس مكانه لكن وقد اورد المصنف هذا الحديث وفيه نهي الرسول عليه الصلاه والسلام عن ان يقيم الرجل غيره ويجلس مكانه وهذا لفظ مطلق فسئل الصحابي فقيل له يوم الجمعه قال الجمعه وغيرها يعني ان لفظ الحديث مطلق يدخل فيه الجمعه وغير الجمعه واورده هنا لعموم الدليل للجمعة وغيرها وأيضا تصريح أيضا الصحابي لما سئل قال الجمعة وغيرها لأن الحي مطلق وتدخل فيه الجمعة وغير الجمعة نعم.
0: قال حدثنا محمد ابن سلام عن مخلد ابن يزيد نعم عن ابن جريج
1: نعم عن الملك الملك بن عبد العزيز بن جريج
0: عن نافع عن ابن عمر نعم قال رحمه الله تعالى باب الأذان يوم الجمعة قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء
1: ثم ذكر باب الاذان للجمعه
0: باب الاذان يوم الجمعه
1: باب الاذان يوم الجمعه الاذان يوم الجمعه كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وكذلك يعني في يعني لا ادري هل كان في اول خلافه عمان او انه بعده لكنه في خلافه ابي بكر وعمر وقبل ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الاذان الذي يكون عند جلوس الامام على المنبر يوم الجمعه استعدادا للخطبه فيؤذن يعني الاذان وقال انه الاول يعني بالنسبه للاقامه لان الاذان الذي عند عند جلوس الخطيب على المنبر هذا يقال الاول بالنسبه للاقامه لان يعني الاقامه اذان قد جاء في الحديث بين كل اذانين صلاه يعني بين الاذان والاقامه فالاقامه يطلق عليها اذان قال فلما كان عثمان فلما كان عثمان
0: وكثر الناس
1: فلما كان عثمان وكثر الناس
0: زاد النداء الثالث
1: زاد النداء الثالث على, على
0: الزوره,
1: الزورة نعم على يعني يعني مكان مرتفع الزوره بيت الزوره يعني هو السوق ف يعني كان زاده من اجل ينبه الناس الى ان يسعدوا للصلاه يعني حتى لو فاجئهم الاذان الثاني وهم وذلك لانه رضي الله عنه سبق ان حصل في خلافه عمر كما مر بنا في الحديث في موضعين او اكثر انه دخل وعمر يخطب يوم الجمعه فقطع عمر خطبته وخاطبه قال أي ساعة هذه قال إنني كنت في شغل فما يعني ما لما علمت ما زدت على أن توضأت يعني معناها أنه كان مشغول بشيء شيء وجاء وقت الجمعة وهما ما تنبه فهو رضي الله عنه لما جاء خلافته أتى بهذا الأذان الذي يجعل الناس يتهيئون أتى بهذا الأذان الذي به يتهيئ الناس للجمعة ويستعدون فزاد الأذان الثالث وقيل له ثالث لأن لأنه بالنسبة هو, هو ثالث بالنسبة لكونه زيد على ما كان موجود قبل ولكنه أول بالنسبة للوقت لأنها بترتيب الوقت الأول الأذان الأول ثم الأذان الثاني على المنبر ثم الأذان الثالث اللي هو الصلاة عندما تنتهي الخطبة فهو يقال له أول باعتبار أنه بالزمان وثالث باعتبار يعني ما كان من قبل يعني قبل كان فيه أذان وفيه قامة وفيه أذان عند عند, عند صعود المنبر الخطيب المنبر فاعتبر ثالثا على اعتبار أنه جاء متأخرا وأنه جاء بعد أنه كان موجود أذانان اللي هو الأذان الأول الذي عنده الخطبة والأذان الثاني الذي هو إقامة الصلاة فكان هذا الأذان من رضي الله عنه فيه فائدة وفيه مصلحة وهي أن الناس كثروا ويحتاجون إلى التنبيه حتى يتركوا أعمالهم ويشتغلون بالاستعداد للصلاة ثم يذهبون إلى الجمعة نعم
0: قال حدثنا آدم عن ابن أبي ذئب لا. عن الزهري عن السائب بن يزيد لا. السائب ابن
1: يزيد لا. رضي الله عنه هذا صحابي صغير قال حج بي وانا, وأنا ابن سبع سنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه أنه حجه الوداع حج به أهله وعمره سبع سنوات هو من صغار الصحابة أنسى بن يزيد إلى الشام
0: قال كان النداء يوم الجمعة. نعم قال رحمه الله تعالى باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن بن يزيد رضي الله عنه أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنٌ غير واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر
1: ثم ذكر المؤذن الواحد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا مؤذن واحد وهو يؤذن إذا كان على المنبر فإنه يؤذن بين يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأما ولما جاء عثمان وكثر الناس حصل هذه الزيادة فكان هذا المؤذن أو المؤذن الثاني أو الأذان الثاني الذي كان متقدماً من أجل تنبيه الناس هذا حصل في عهد عثمان رضي الله عنه حصل في عهد عثمان فهو أورده هنا من أجل أنه في زمن صلى الله عليه وسلم ليس له إلا واحد يعني يوم الجمعة وهو الوقت الذي كان جالساً فيه على المنبر في انتظار فراغ الأذان ثم البدء بالخطبة
0: قال حدثنا أبو نعيم
1: الفضل بن
0: عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد. قال رحمه الله تعالى باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. وهو جالس على المنبر
1: نعم هذه الترجمة والحديث
0: باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف إن أنه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر قال معاوية الله أكبر الله أكبر قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية وأنا فقال أشهد أن محمدا رسول الله فقال معاوية وأنا فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي
1: ثم ذكر باب تأذين الإمام إذا سمع تأذين الإمام علي المنبر علي آه المنبر إذا سمع النداء المقصود بتأذين الإمام هنا ليس الأذان والمقصود به أنه رفع صوته بإجابة المؤذن يعني المؤذن رافع الصوت وهذا رفع صوته ليعلم الناس رفع صوته رضي الله عنه ليعلم الناس فاطلق عليه تعذين. انه تعذين الامام يعني انه اتى بهذا الذي اتى به المؤذن بصوت مرتفع من اجل تعليم الناس. من اجل تعليم الناس يعني هذه السنه وهي اجابه المؤذن. فالمقصود بتأذين الامام هو اجابته هو المؤذن. ولكن كل انسان يجيب بينه وبين نفسه ولكن معاويه رضي الله عنه اراد ان يعلم الناس هذه السنه عن المنبر. وهذه طريقة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يعلمون الناس الأحكام الشرعية على المنبر. يعني مثل 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 ما جاء عن عمر رضي الله عنه، كان يعلم الناس تشهده على المنبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. يعني يقرأ عليهم فهذا شأنهم رضي الله عنهم، كانوا يعلمون الناس الدين على المنابر. ويبينون الناس الأحكام الشرعية. فإذا قوله تأذين لأنهم يسمعونه. يعني كما يسمع المؤذن يسمعون معاويه ومعاويه رضي الله عنه قال هذا الكلام بيسمعه جميعا ولتعم الفائده وليكثر الاخذون عنه هذه السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين لما قال المؤذن يعني وهو بين يديه الله اكبر الله اكبر قال معاويه الله اكبر الله اكبر ولما قال اشهد ان لا اله الا الله قال وانا ولما قال يعني اشهد ان محمد صلى الله وانا يعني معناه أن نكمل أن نكمل الفاظ الاذان ولكنه اشار الى اولها لانه يعني ذكر في الاول تكبيرتين فقط في في بلفظ واحد وذكر الشهاده وشهادة مره واحده وثانية مره واحده من اجل ان يعلم الناس يعني هذا. وهذا الذي جاء عن 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 معاويه رضي الله عنه جاء في حديث في صحيح مسلم عن عمر وفيه بيان آآ آآ ما يقول ما يقال عند سماع المؤذن من اول الاذان الى اخره. حيث جاء في قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر قال احدكم الله اكبر الله اكبر. واذا قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر. واذا قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الله. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد حتى وصل إلى العقل. إلا أنه عندما يأتي بحي أصح حي البا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يبدل يعني لا يأتي باللفظ الذي قاله مؤذن ولكنه يأتي بالحوقة الذي عند الحي أله فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. و إذا هذا العمل من أبي من من رضي الله عنه هذا فيه إعلام على الأخبار بالسنن و وتعليمها على المنابر وهذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثم أيضا فيه دليل على أن الله أكبر الله أكبر يؤتى في لفظ واحد الله أكبر الله أكبر في حديث معاوية هنا وفي حديث عمر رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم إذا قال مؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله إذا هذان يدلان هذان الحديثان يدلان على أن الله أكبر الله أكبر يتابها بلفظ واحد. والمؤذن ياتي ب الله اكبر ثلاث مرات وكلها بهذين اللفظين. الله, الله اكبر الله اكبر الله اكبر وفي اخر الاذان الله اكبر الله اكبر. وايضا يدل على ذلك حديث امر بلال ان يشفع الاذان ويثرى الاقامه. ان يشفع الاذان لانه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كان ياتي بواحده ياتي بواحده في الاقامه ويختصر. لأن هذه الجملتين يعني هذه الأربع كأنها جملتين. فكونها أوترها يعني بدل ما كانت ثنتين الله أكبر الله أكبر صارت واحدة الله أكبر الله أكبر بالنسبة للإقامة. ولما كانت اللي في الآخر على ما هي عليه الله أكبر الله أكبر بقيت ما 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 اختصرت لأنها كانت لأنها تكون بلفظ واحد. إذا هذه الأحاديث الثلاثة تدل على أن الله أكبر الله أكبر يؤتى في الأذان في في لفظ واحد وفي نفس وفي نفس واحد. ثم آه قال ايش؟ في آخره.
0: أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي.
1: يعني معناه أنه يعني بين لهم هذا ب ب ب بقوله يعني وهو عن المنبر وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المكان يقول: يعني يقول مقالته يعني انه مقتدي الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاويه رضي الله عنه جاء عنه في تعليم الناس على المنبر حيث الاخر الذي كان معه يعني قطعه من شعر موصول وقال اين علماءكم يا يعني المدينه ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الوصال وكذا وكذا فكان وكان معه قطعه من من من, من, من شيء يعني كانت تأخذ النساء فأخذه وأشار به وكان مع حرسيا عنده فأخذه منه وأراه, وأراه إياه وقال مالك ما أين علماءكم يعني ما يبينون لكم يعني الأحكام الشرعية فهذا هي تعليم 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 على المنبر
0: نعم قال حدثنا ابن مقاتل
1: محمد المقاتل
0: عن عبد الله ابن المبارك. عن ابي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف. نعم. عن ابي امامه بن سهل بن حنيف. نعم. عن معاويه بن ابي سفيان.
1: رضي الله عنه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. آمين. يقول هل النهي عن البيع بعد نداء الجمعة يقتضي فساد العقد؟
1: هو الامر. ياتي التحريم والفساد.
0: وهل نحمل على الجمعة غيرها من الصلوات فيحرم البيع بعد الاذان مطلقا؟
1: ما جاء يعني هذا جاء تحريم البيع يعني عند عند اذان الجمعة. أما ذاك يعني ما جاء فيه لكن الواجب صات الجماعه واجبه والواجب هو يعني ترك البيع والدخول يعني يعني لكن بالنسبه للأذان يعني كما هو علوم الأذان في في يعني بينه وبينه يعني فلا يقال ان, أن, أن أذان يعني الاذان ان يعني يكون بين مسافه